1: Nous vous invitons pendant 8 jours à un voyage dans le passé de la région, à travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine. Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Dias Valderrama. Épisode 5, 1936-1945, une longue traversée du désert.
2: Les rires des enfants qui jouent et les bières que l'on trinque sont les bruits que j'entends aujourd'hui à l'approche de la caserne Niel, à Bordeaux. L'architecture militaire de ces lieux pourrait les faire passer pour un entrepôt abandonné, Le rail des anciens trains, des marchandises, mais les deviner qu'autrefois, les bruits de ces bâtiments étaient un peu plus sinistres. C'est le professeur David Escobar, avec son parcours des républicains exilés, qui m'explique que l'endroit a servi à loger environ 3000 républicains espagnols exilés qui ont participé à la construction de la base sous-marine. Un épisode auquel Podcasting avait consacré son tout premier numéro.
3: La caserne Niel, qui, donc, qui se situe sur la rive droite de, de Bordeaux, elle a été, comme beaucoup de, comme de nombreux bâtiments, elle a été réquisitionnée bien sûr par les, par les autorités allemandes mais elle a été affectée à une fonction particulière à ce qu'on appelait l'organisation Tot. L'organisation Tot, c'était une organisation donc euh, militaire qui était dans la dans la fonction était de euh, de de réaliser tous les travaux euh, concernant ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique. Donc il s'agissait notamment de de fortifications tout le long de la côte pour euh, parer à à n'importe quelle tentative de débarquement d'invasion. Mais on lui a aussi euh, confié euh, une mission particulière, euh, comme tout le long aussi de la côte française, c'est celle de réaliser, de d'édifier des bases sous-marines, de manière à ce que les sous-marins allemands euh, puissent euh, intervenir plus rapidement sur la zone atlantique au lieu de d'être obligé de toujours rentrer en Allemagne. Et donc cette cette caserne de Niels, donc on, on y a affecté à peu près 3000 3000 ouvriers. C'était en grande partie des ouvriers donc républicains espagnols qui n'avaient pas vraiment le choix. Ils étaient ils étaient obligés de travailler pour pour la l'organisation de tot, puisque de toute façon, la loi du 27 septembre 1940 qui instituait les groupements de travailleurs étrangers. En vertu de cette loi, donc, les, les, les travailleurs étrangers, et notamment les Espagnols, donc, étaient euh, obligés de, de, de s'enrôler. Ils étaient obligés d'être encadrés, et donc très naturellement, entre guillemets, ils ont été livrés euh, aux autorités allemandes. Donc euh, à partir de 1942, si je ne me trompe pas, euh, on a commencé donc à, à bâtir le, le, le grand chantier, l'immense chantier titanesque de la de la base sous-marine. Et donc euh, le, 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 les ouvriers devaient se lever tous les matins à 4 ou 5 heures et donc ils devaient partir dans un premier temps à pied. Donc depuis la caserne de Niel, ils devaient euh, traverser le, le le pont de pierre et se rendre tout, tout au, au, au bout du, du quai jusqu'au quai de de, de bacalan sur le site de la de la, de la base sous-marine donc euh, bon c'était des conditions bien sûr très difficiles hein, des conditions de travail forcées. c'était euh, euh, 12 heures de travail par jour alors un salaire qui était assez assez symbolique une une alimentation euh, notoire, notoirement insuffisante également
2: comme la caserne Niel, la basse sous-marine est aujourd'hui un lieu de rencontre culturelle pour la plupart des bordelais, et les bâtiments les plus visités par les touristes ces dernières années. Beaucoup d'entre eux, des espagnols très souvent, passent devant sans connaître les secrets que cachent ces mammouths de béton. Selon des témoignages, de nombreuses ouvrières ont été ensevelies dans les bétons, tombées dents lors d'accidents de travail, ou ont été même poussées par leurs supérieurs. La construction de la base sous-marine reflète, comme d'autres lieux de mémoire en France, la traversée du dessert qui a signifié pour des centaines de milliers d'Espagnols leur arrivée dans ces pays. Les républicains espagnols sont entraînés dans une autre guerre, dans laquelle ils vont jouer également un rôle important. Geneviève Dreyfus Armand est l'une des historiens françaises qui a le plus travaillé sur la question de l'exil des républicains et de leur engagement dans la résistance et la lutte contre les
4: allemandes. Les Espagnols, ils arrivaient en, dans le pays des droits de l'homme. Ils s'attendaient non pas à être reçus dans des, dans des palaces, mais au moins à, à rencontrer une certaine solidarité. Or, ils se retrouvent parqués dans des camps, considérés comme des étrangers indésirables, comme des suspects, des malfaiteurs. Donc, ils sont désorientés pendant plusieurs mois. Et comme les Français, comme les Français, ils sont désorientés, ils vont pas s'engager immédiatement dans la résistance. Sauf que chez eux, il y a, euh, il y a le, le sentiment très fort que l'ennemi qui se trouve en France et qui occupe la France est le même que celui qu'ils ont rencontré en Espagne. Et ils se disent que s'ils si aident les Français à se libérer du nazisme, les Français vont les aider ensuite à libérer l'Espagne du franquisme.
2: Les caractères clandestins de la résistance rendent difficile de donner un chiffre exact du nombre d'Espagnols qui ont participé à ces actions de combat. Mais on estime qu'au moins 10 000 d'entre eux ont
4: été directement impliqués, bien que de manière différente. Les républicains espagnols ont participé de multiples manières euh, à la guerre euh, contre euh, l'Allemagne, qui avait effectivement euh, euh, déclaré la guerre à la France. Ils, ont, euh, ils auraient souhaité, eux, réfugiés, euh, parqués dans des camps, ils auraient souhaité pouvoir intégrer des unités régulières de l'armée française comme cela a été le cas pour les Polonais ou les Tchèques qui, à la suite d'accords bilatéraux antérieurs à la guerre, ont pu constituer au sein de l'armée française des unités uniquement polonaises ou tchèques. Mais pour le cas des Espagnols, il n'y avait pas eu d'accords bilatéraux préalables et la France ne tenait pas tellement à ce que des républicains espagnols qui étaient précédés par cette réputation de dangereux rouge diffusée par le franquisme ne souhaitaient pas tellement les constituer des, des corps autonomes espagnols dans l'armée. Mais ils avaient la possibilité de s'engager soit dans la Légion étrangère ce qui ne convenait pas du tout aux républicains espagnols, qui gardaient un mauvais souvenir de la Légion, hein, de tercio euh, qui, euh, qui avait effectué de nombreuses répressions de mouvements sociaux en Espagne. Et ils ne, être, ils ne souhaitaient pas être des mercenaires. Par contre, il y avait une autre possibilité qui leur était offerte, c'était de s'engager, pour la durée de la guerre, dans des régiments de marche de volontaires étrangers, les RMVE. Et ils se sont engagés assez nombreux dans ces régiments pour la durée de la guerre, où ils ont côtoyé beaucoup d'autres étr étrangers réfugiés en France. Les, les effectifs des RMVE étaient constitués pour moitié de républicains espagnols et pour autre moitié de juifs de différentes nationalités, allemands, autrichiens, polonais. Alors ça, ça a été la première, euh, la première forme de participation à la guerre à la guerre mondiale, aux côtés des alliés, l'engagement euh, dans, dans des formations militaires. Euh, ensuite, il y a eu, peu à peu, après l'occupation de la France, la constitution de réseaux d'évasion clandestins au travers des Pyrénées. La toute
2: première forme d'action résistante des Espagnols après la retirada, alors que les partis espagnols cherchent à se reconstituer en exil, c'est le développement des réseaux de passage des Pyrénées.
4: Ce sont les alliés, les services secrets alliés, anglais, américains, belges, qui se sont adressés à eux pour qu'ils soient des passeurs d'hommes au travers des Pyrénées. Et ces réseaux ont commencé à s'installer très tôt, dès la fin 1940. Et ils ont été surtout animés par des, des républicains espagnols qui acceptaient de travailler avec les services secrets alliés, et c'était essentiellement des anarcho-syndicalistes, euh, des, euh, des militants euh, du Parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM, qui avait été interdit en Espagne en 1937, et aussi des services euh, euh, secrets euh, basques. Donc trois tendances qui, par la suite, n'ont pas eu la possibilité de revendiquer cette euh, cette action. Alors on, on relève quelques noms, par exemple euh, Francisco Panzan Vidal et sa sœur Pilar Panzan, euh, tous les deux militants de la CNT, qui ont fait passer euh, de France en Espagne aussi bien des aviateurs alliés, euh, des juifs qui, qui voulaient échapper à la, à la politique antisémite de Vichy ou faire passer également en Espagne des résistants qui, en passant par l'Espagne, pouvaient rejoindre le Portugal et ensuite Londres le général de Gaulle formait effectivement une armée de la France libre. La deuxième forme de résistance euh, a été euh, l'organisation de de Maquis. Comment cela euh, s'est produit C'est que le gouvernement de Vichy a fait comme la Troisième République auparavant, des, a organisé des, des groupements de travailleurs étrangers euh, qui étaient cantonnés dans certaines régions, pour, euh, par exemple, euh, exploiter des, des mines dans les Cévennes, pour euh, travailler dans des chantiers forestiers dans les Pyrénées, euh, travailler à la construction de barrages hydroélectriques dans le Massif central. Donc c'était des cantonnements, de groupements de travailleurs étrangers euh, qui... Paradoxalement, on favorisait la constitution des premiers noyaux clandestins de maquis. Parce que dans les maquis se sont formés très rapidement, dans le massif central, dans les Pyrénées, dans les Cévennes, des noyaux de protection et de, et de défense dans les dans ces cantonnements de, de GTE. Et ça a été l'embryon des premiers maquis, souvent antérieurs d'ailleurs à la constitution des maquis français, qui n'apparaissent finalement que début 1943. Et là, ça a été un petit peu antérieur. Les Espagnols ont aussi participé à des mouvements français de résistance euh, dans de très nombreuses régions, hein, que ce soit euh, dès 1940... Euh, en zone occupée, notamment dans la région parisienne. Ils ont payé un lourd tribut en, euh, en arrestation, en déportation, en, euh, en exécution. À
2: 1944, ce sont les républicains espagnols qui ont libéré une grande partie du département de l'ariège notamment la ville de Foix. Ce sont aussi des espagnols qui sont les premiers à entrer dans Paris libéré. Le 24 août 1944, la 9e compagnie de la 2e division blindée du général Leclerc qu'on appelle la 9, est composé des 160 hommes dont 146 républicains espagnols qui avaient combattu lors de la libération de l'Afrique du Nord. À Bordeaux, les photos de la libération montrent parmi les soldats qui marchent dans les centres-villes les bataillons Guernica et Liberta, composés des militants nationalistes basques et des socialistes et militantes anarchistes. Souvent, ils réussissent à échapper au groupe de travail pour rallier la résistance ou l'armée française de la France libre. Le père de Progrès Travé, Emilio Travé, faisait partie du bataillon Libertad, qui libère des Allemandes les fronts du Médoc. Accompagné de sa femme, Esmeralda Laborda, il raconte le parcours de son père.
5: Il a été emmené par les gendarmes à... à Bordeaux pour travailler à la base sous-marine. C'est là où il travaillait à la caserne Niel. Euh, il travaillait, enfin, il, il, il travaillait là, et puis après ils allaient dormir à la caserne Niel. Puis après, à un moment donné, euh, il a réussi à s'enfuir euh, et il a rejoint le groupe qui était en train de créer le le Front euh, de euh, le,
6: le groupe Liberta. Oui,
5: le, le groupe qui était, en, euh, qui était oui. en cours de constitution. Oui, en, en cours de constitution.
6: Après, c'était le front du Médoc, mais, oui, mais il ont... y, y a eu tout un épisode où, en fait, ils sont, le bataillon Li Liberta, qui est parti du Lot-et-Garonne, est revenu, est arrivé sur Bordeaux. Oui. Et quand Bordeaux a été libéré, ton père nous oui. disait qu'il a été, enfin, euh, avec ses, ses camarades, là, du, du bataillon Liberta, il a été euh,
5: mis en campement, un campement au Bousca. Oui, au Bousca, euh, ils ont et passé l'hiver, oui, parce qu'il euh, y a des photos où on, voit, on les voit dans la neige euh, euh, au Bousca, Donc, Et après, c'est là où, euh, en, au printemps euh, 2045, quand euh, Bordeaux était déjà libéré des, des Allemands, certains Allemands s'étaient repliés sur le front du Médoc. Et c'est là où euh, ils ont essayé à la fois de déminer euh et de déloger les, les Allemands qui restaient euh, là.
6: Oui, les Allemands s'étaient retranchés dans des oui. dans les blocos, oui, et voilà. ton père nous disait qu'ils avaient, après, quand ils ont été délogés, on, ils se sont rendus compte qu'ils avaient euh, mais des, des, des provisions pour tenir un an ou deux, et ils avaient également euh, énormément de matériel médical qu'ils avaient pris à l'hôpital Saint-André. Les, les Allemands étaient vraiment très, très bien organisés très pour, 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 tenir, pour tenir pendant très longtemps. Oui. Et ils ont tenu, c'est vrai qu'ils ont tenu assez longtemps, jusqu'au jusqu mois Parce de mai. Parce qu'apparemment, ils ne
5: savaient pas où les Anglais ou les Américains pourraient débarquer. Donc, ils contrôlaient toute la côte pour essayer de voir ce qu'il ce qu en serait de ce débarquement.
2: Julio Carrasco, le pères de Marina Carrasco, faisaient partie de la guerre d'assaut, le corps de police créé en 1932 par la République. En France, il a participé aussi dans la lutte contre les Salmons.
7: Il, il était dans un maquis, en fait dans deux maquis, dans les Landes. Après, il fut appelé à participer dans un maquis du Gers. Et plus tard, de nouveau, dans la poche du Médoc. En 44, estuvo autre vez, estaba aquí, cerca de Burdeos, lo que se llamaba la poche du Médoc. Le Médoc, c'est cette zone. Et il y avait ahí, todavía una, il y avait varios batallones. Euh, entre lesquels il y avait un espagnol. Là-bas, il y avait plusieurs bataillons et, et parmi eux, eux des bataillons espagnols. espagnols. Le Guernica avec des Basques et le bataillon Libertad. Mais mon père faisait partie de la Résistance en tant que commandant. Beaucoup d'entre eux participaient à la Résistance. Ils furent démobilisés en 1945. Et entre-temps, les Espagnols attendaient qu'il se passe quelque chose. Quelque chose, une action politique. Il pensait que les Alliés allaient chasser Franco. Comme Franco avait bénéficié de l'aide des Italiens et des nazis, les Alliés allaient le chasser et les réfugiés pourraient revenir. C'est pourquoi ils pensaient, et c'était presque naturel, que Franco serait chassé. Ce fut pour eux une grande déception. Je me rappelle très bien. Que après la guerre, dans les années 44 ou 45, je me rappelle très bien qu'un soir, mon père et ma mère et d'autres réfugiés à la maison faisaient des paris. Ils disaient, je me rappelle cela parfaitement, « pour septembre, on sera de retour en septembre ». Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment.
2: Malgré les promesses des uns et des autres, aucune des démocraties et puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale est venu en aide de l'Espagne démocratique. Geneviève Dreyfus Armand.
4: Le régime de Franco convenait parfaitement aux alliés anglo-saxons, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis. Euh, L'Union soviétique savait qu'en Espagne, le parti communiste était, absolu, était extrêmement minoritaire, donc ça ne l'intéressait pas non plus de changer quoi que ce soit. Et quant à la France, euh, la France était... Elle a soutenu, entre 1945 et 1948, elle a soutenu véritablement euh, les démarches des républicains espagnols, aussi bien les démarches diplomatiques auprès de l'ONU, qui a été créée en 1945. Donc, euh, la France, les gouvernements français va plaider auprès de l'ONU pour qu'il une condamnation du régime franquiste euh, qui, qui va être signée, mais elle sent qu'elle est isolée, que ni les Anglais ni les Américains euh, ne, sont, euh, ne sont prêts à une démarche euh, concrète pour intervenir en Espagne. Alors, il y a une note tripartite qui est, qui est adoptée là par les trois pays, France, Grande-Bretagne, États-Unis, euh, mais elle reste lettre morte. Et l'Union les, les, soviétique n'a absolument pas envie de changer quoi que ce soit. Elle sait qu'elle ne maîtriserait rien. Et, et l'Espagne n'intéresse plus, depuis longtemps. Ce qui l'intéresse, elle, c'est l'Europe centrale et orientale, qu'elle veut dominer, et elle y arrive parfaitement. C'est à ce moment-là que se créent les, des, des démocraties populaires en, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. L'Espagne n'intéresse plus, c'est du passé. Toujours pareil, entre 1944 et 1948, lorsque la France était dirigée par d'anciens résistants, il y a eu de très nombreux hommages euh, décerné à des à des républicains espagnols dans plusieurs régions hein, du Midi enfin de du Sud-Ouest aussi en un peu moins région parisienne mais surtout en, dans le Sud-Ouest où les Espagnols étaient très nombreux les Espagnols exilés étaient très nombreux mais un événement important qu'il ne faut pas oublier c'est qu'à partir du 1947 la guerre froide éclate et le problème n'est plus de d'honorer les résistants dont beaucoup été, ont été effectivement enfin, ceux qui apparaissaient le plus communistes. Le parti communiste français, d'ailleurs, ne fait plus partie du gouvernement. Et à partir de ce moment-là, toute la politique française, comme celle de, des États-Unis, comme celle de la Grande-Bretagne, s'oriente vers la lutte contre le communisme. Donc les républicains espagnols vont connaître une très longue traversée du désert. Ils vont se retrouver isolés pendant des années...
2: À partir de 1947, les Espagnols commencent à comprendre qu'ils ne vont pas trouver de l'aide pour faire tomber Franco. Certains se tournent alors vers des actions clandestines. Les partis communistes devient un acteur majeur dans les années du franquisme, justement grâce à cette activité des luttes clandestines. Dans les années 50 et 60, il va continuer à attirer des jeunes Espagnols nés dans l'après-guerre. Pour les républicains qui ont fui la guerre, c'est la diaspora. Les réfugiés vont chercher à faire leur vie en France, mais aussi en Angleterre, au Mexique, en Argentine, aux états unis et dans de nombreux pays de l'Amérique. Des pays, souvent marqués par des lieux, devenus sites de pèlerinage. C'est le cas des Collures, où se trouve la tombe d'Antonio Machado, le grand poète espagnol qui va mourir dans ces pittoresques villages de la Méditerranée française. Seulement quelques jours après avoir traversé la frontière dans de très mauvaises conditions. À Montauban, dans les Tarn et Garonne, la tombe du dernier président de la Deuxième République espagnole, Manuel Azaña, est aussi un lieu de recueillement pour de nombreux Espagnols, comme explique Jean-Pierre Amalric, historien et spécialiste de l'Espagne et président de l'association Présence, Manuel Assagne.
8: Manuel Assagne a été dans le personnel politique euh, la principale figure qui a incarné la Seconde République, au moins à deux périodes, c'est-à-dire au début, au début où il sera très vite chef du gouvernement après la proclamation de la République et une période de gouvernement provisoire, là on est en 1931, et il va rester au pouvoir pendant deux ans à la tête d'un gouvernement qui va engager un nombre important de réformes qui vont chercher à moderniser la société espagnole qui était vraiment euh, enquistée euh, dans les pratiques et des réalités du 19e siècle. Voilà, donc un, un président réformateur. Après, il va tomber. Il aura des années de passage dans l'opposition, et puis il va revenir en 1936, être de nouveau à la suite d'élections démocratiques, il accède au pouvoir, et il va être élu président de la République. On est en mai 1936, le soulèvement éclate en juillet, et donc de juillet 1936... Au début de 1939, c'est lui qui est président de la République et qui donc incarne une légitimité républicaine qui est prise d'assaut par les militaires et par les puissances totalitaires. Et donc là, il est un symbole, si vous voulez, de euh, légitimité démocratique. Voilà.
2: Assania quitte l'Espagne et arrive en France à pied dans ces mois de février de 1939, accompagné par les chefs de la Généralitat de Catalogne, Luis Companys, et d'autres en politique. Il est déjà usé et profondément traumatisé, mais il va déployer ses dernières forces pour essayer d'amener les gouvernements français à une démarche humanitaire pour garantir, si possible, la vie de ses compatriotes républicains. Toutes ces démarches n'aboutiront pas et quand il considère qu'il n'a plus les moyens d'assurer les fonctions qui sont les siennes, en fin février 1939, il démissionne de la présidence de la République. Après quelques mois passés à notre Savoie, il s'établit au Pila avec l'ensemble de sa famille. Mais Hassania est à ces moments un homme malade. Au Pila et à Arcachon, il reçoit des soins médicaux pour une anomalie cardiaque grave. Un état qui se dégrade en parallèle de l'offensive allemande à mai et juin 1940.
8: Cette offensive allemande, elle se fait sur la façade atlantique. Donc elle arrive à Bordeaux. Et à ce moment-là, le préfet de la Gironde apparemment euh, fait savoir à Sanya que euh, sa sécurité ne peut plus être assurée si les Allemands arrivent et qu'il va falloir chercher une autre résidence. Et on lui, euh, on, on, on lui on facilite son départ en ambulance, mais on ne sait pas vers où. Et, et là, on est à la fin du mois de juin 1940. Il quitte donc le Pilat vraisemblablement euh, autour du 25 juin, pour s'arrêter trois jours, vraisemblablement à Périgueux, en attendant que les autorités françaises l'aiguillent quelque part. Parce que c'est à ce moment-là aussi que la France est coupée en deux par la ligne de démarcation. Et évidemment, ils ne souhaitent pas qu'ils euh, se retrouve dans une zone occupée par les Allemands. Donc ce serait en zone non occupée, comme on l'appelle à l'époque, qu'il va chercher. Et difficilement, il lui sera proposé un accueil très précaire, d'ailleurs, à Montauban.
2: Assania et sa famille sont hébergés dans un appartement avec d'autres réfugiés espagnols. Mais il est suivi de près par la Gestapo et des agents franquistes de l'ambassade espagnole. C'est à Montauban qu'il apprend que son beau-frère, Cipriano Rivas Cherif ancien consul général d'Espagne à Genève et représentant de l'Espagne à la Société des Nations, qui est resté au Pila, a été enlevé par un commando allemand de la Gestapo. Les mondes s'effondrent sur les pieds d'Emmanuel Hassania et sa femme. Ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Après la signature de l'armistice entre les autorités allemandes et les représentants du gouvernement français du maréchal Pétain, les autorités franquistes envoient des demandes d'arrestation et renvoient en Espagne de tous les dirigeants républicains réfugiés en France. Pedro Urraca est l'énorme d'un des policiers espagnols qui chasse ses dirigeants, comme Juiz Companys, arrêté en Bretagne en août 1940 et qui sera par la suite fusillé en Espagne. Urraca, qui pour la résistante Antoine Sache pourrait être aussi derrière l'arrestation en 1943 des Jean Moulin, cherche à tout prix d'arrêter Assagne ce qui pousse l'ambassade mexicaine à s'installer dans l'hôtel du Midi, à Montauban. Là-bas, Assania va passer les deux derniers mois de sa vie.
8: Et en fait, c'est sous la protection, en septembre-octobre, de la République du Mexique, qu'Assania vit ces derniers jours et échappe ainsi, sans doute, au projet d'enlèvement qui venait, là encore, du régime de Franco car il est probable, on en a plus, plusieurs indices, que euh, Franco et son ambassadeur auraient souhaité enlever Assagna, comme on avait enlevé le président de la Généralité de Catalogne, qu'on pense, et d'autres figures, le ministre euh, socialiste Sugatha Goltia et d'autres encore, pour euh, les exécuter après un procès sommaire. La maladie d'assagna et la surveillance des Mexicains ont fait obstacle à cet enlèvement et c'est donc de maladie et dans son lit euh, qu'il meurt euh, dans la nuit du 3 novembre 1940. Plusieurs témoignages euh, concordent. Azaña, dans ses derniers mois, aurait dit à son entourage « Je veux être enterré là où je vais tomber », c'est-à-dire en exil. Il ne se faisait plus d'illusions.
2: Jean-Pierre Amalric me propose d'aller voir les lieux où repose Asania, au cimetière de la ville.
8: Alors voici, voilà la, la losa, vous voyez, initiale. De Et ça c'est nous qui l'avons fait ajouter, pour mieux l'individualiser, c'est l'œuvre d'un artiste local. Et puis on a fait aussi un peu, on a obtenu, parce qu'on n'arrivait pas à mettre les jours de célébration, à mettre les fleurs, etc., est-ce qu'il y en a beaucoup mais,
5: fleurs,
2: vous voulez dire, Oh,
8: les jours de célébration, c'est couvert, ça déborde.
2: Et je vois aussi qu'il y a plusieurs euh, plaques, parce qu'il y en a une d'Almeria.
8: Ah, mais il y en a toujours qui arrivent. Il y a
2: la dernière du coup du gouvernement espagnol, oui, qui date de ça, 2019 quand voilà. même. Et euh... Ça, c'est
8: quand il y a eu la première visite de Pedro Sánchez, oui. qui est revenu après en 21 avec Macron.
2: Oui, voilà. et il y a cette phrase qu'il a dit, non Pé, pitié, pardon qui pitié ça... Oui,
8: alors ça, c'est plus ancien. « Paz, piedad, perdón ». C'est le discours de Barcelone, le 18 juillet 1938. Ce qui se termine par ces mots « Paz, piedad, perdón ». De même que la tombe de Machado est à Colio, celle d'Azaña est à Montauban, et toutes deux symbolisent et pérennisent le souvenir de l'exil des démocrates espagnols à la suite de la guerre civile. Je pense que cette reconnaissance a été importante. Elle a été accompagnée aussi par celle du président de la République française. Et là aussi, c'était la première fois quand même que les autorités françaises, allaient dire, prenaient conscience du symbole qu'était la sépulture de Hassania à Montauban.
2: Pour les combattants, il faudra atteindre 2014 pour qu'un président de la République française reconnaisse le rôle des républicains espagnols dans la résistance. Quand on parle de l'exil républicain, on peut avoir une tendance à réduire tout dans un même groupe. Alors qu'en réalité, les différences politiques, les clivages qui se sont vus au moment de la guerre civile vont se perpétuer en France. C'est pourquoi la mémoire des réseaux des passages des Pyrénées n'est pas celle de Guerrieros et vice-versa. Il n'y a pas une mémoire unique. Ce qui est évident, c'est que la présence des centaines des milliers d'Espagnols en France, et notamment dans les sud, a laissé des traces d'importance. Les chiffres des réfugiés parlent de 140 000 réfugiés officiels en début des années 50. Mais avec la migration économique dès l'après-guerre, en 1960, on compte plus de 600 000 Espagnols en France, la plupart dans les sud. Geneviève Dreyfus-Armand et Jean-Pierre Amalric sont d'accord sur l'apport culturel majeur que cette communauté a eu.
4: Il y a vraiment eu une, une sorte d'hispanisation de ce grand sud-ouest notamment de la région de la région de Toulouse et de celle de Bordeaux, mais aussi de Perpignan, de Montpellier. Euh, euh parce que j'ai pendant cette traversée du désert, il y a quelque chose qui a été très important, c'est cette maintenance d'un travail politique même si, même s'il se réduisait à l'écriture de journaux, à la programme, à l'écriture de textes, mais aussi à l'organisation de spectacles, à l'organisation de réunions conviviales où se mêlaient toujours euh, le politique et le culturel, c'est on, on se réunissait pour se retrouver parce qu'en exil il faut se... tous les exilés de, de dans le monde essayer de se retrouver entre eux, de, se re, de retrouver les, les personnes qui ont eu la même histoire. Et dans ces, dans ces fêtes, dans ces meetings, il y avait un aspect politique, un aspect culturel. Et puis, on, on récoltait aussi des fonds pour les opposants rester en Espagne. Donc, ça a été une très très, longue, une très, très longue marche de perpétuation du souvenir de ce, de ce qu'avait été la période démocratique en Espagne.
8: Il faut se rappeler ce qu'a été... Euh, l'imprégnation très forte de l'exil espagnol euh, dans le spectacle ou dans la littérature. Euh, des gens euh, comme Paco Ibáñez, par exemple, euh, ont, ont eu des, des publics énormes pendant euh, de longues années. Il n'était pas le seul. Étienne Rodagil, Natif de Montauban, était aussi un, un des principaux artisans du, du showbiz musique, musical en France. Voilà. Donc, dans la littérature, quand même, le rôle de, de passeur de quelqu'un comme Saint-Proune. Euh, L'audience qu'a eu pendant longtemps Michel del Castillo, bon, il est peut-être un peu oublié, mais enfin il a eu, et, et, et d'autres écrivains encore, font que cet exil espagnol a été vraiment euh, présent dans les, les consciences des lecteurs et des spectateurs français. Ça, je crois que c'est un point qui est négligé, mais qui est fondamental.
4: Une des principales comédiennes françaises euh, est Maria Casares. Or Maria Cazares, qui ne connaissait qui connaissait mal le français lorsqu'elle est arrivée en exil à Paris, l'a appris. Bon, ça a été des années d'apprentissage difficile, mais elle est devenue l'une des principales comédiennes françaises. Et elle était toujours euh, fière de porter ce titre d'exilée et de défenseuse des valeurs de la des valeurs démocratiques républicaines espagnoles.
9: Todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria
2: Le chanteur Paco Ibáñez dit que la langue est l'âme des peuples, est l'alma d'un pueblo de la patrie qui était leur exil les républicains ont appris à leurs enfants le vers des poètes comme Antonio Machado. Dans la violence d'une histoire imposée par la dictature pendant 40 ans, du silence répandu parmi les vaincus, les chansons et les poèmes sont devenus une arme contre l'oubli et la culture un cri de résistance.
9: Quand le jilguero no puede cantar, quand le poeta es un peregrino, quand de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso à verso, golpe a golpe, verso à verso, golpe a golpe.
1: Merci Maria Diaz-Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Tailleb. Illustration Emma Gillet, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.